0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i historien där det som vanligt är jag, Nils Hjort, som sitter bakom spakarna. För ovanlighetens skull så sitter jag idag dag i sån lite lacker sal här som min fru var vänlig nog att köpa när hon var ute och gick med vår hund Maja precis. Men nu är Maja tillbaka där hon ska vara när det är dags att podda. Hon ligger nedbäddad här bakom mig och jag tänkte därför ta tillfället i akt och prata lite om skogskyrkogården. Skogskyrkogården har ju varit på tapeten de senaste dagarna eftersom det har varit en hel del upprörda röster kring att folk åker pulka och snow racer och sådana här saker i ovanligt stor utsträckning där i år. De som är arga tycker att det här är ingenting som man bör göra på en kyrkogård men de som åker de försvarar sig istället med att man får visa lite ömsesidig respekt eller att man faktiskt får tänka på att det är en kyrkogård. Det är en plats för att fira livet. Kanske kan historien ge oss ett svar på vad de som skapade kyrkogården skulle ha tyckt om det här. I vilket fall som helst så tycker jag att det är ett alldeles utmärkt tillfälle att prata lite om en av, ett av Sveriges viktigaste byggnadsverk. Så utan vidare presentationer så hoppar vi rakt tillbaka till året 1912. Då har Stockholms stadsfullmäktige fattat beslut om att man ska upplåta ett nytt område för att skapa en stor begravningsplats söder om Stockholm. De gamla de är urväxta och det behövs en ny sorts begravningsplats tycker man. Särskilt när man som nu får möjlighet att börja helt och hållet från noll. Den här platsen den väljs också bland annat för att det är lätt att bygga där. Det är en förlängning av Brunkebergsåsen som fortsätter ner söder om stan och det är en mjuk och lättarbetad jord som finns där. Man bestämmer sig för att man ska ha en stor tävling för att se vem som kan skapa det bästa resultatet och reglerna som man sätter upp det är att man måste ta hänsyn till den omgivande naturen. Man vill också att byggnaderna ska smälta in ovanligt väl. Till skillnad från de kyrkogårdar som fanns i den här tiden får man säga. De har ju varit ganska överdådiga på många sätt och vis. Man har velat ha rejält ordnat planterade gångar och träd som har klippts och skötts på olika sätt. Det här det ska bli något som är mycket mjukare tänker man sig. Snart så börjar det komma in olika bidrag till tävlingen och de ska skickas in anonymt. Sammanlagt kommer det komma in ungefär drygt 50 stycken men det finns lite bekymmer här. Ett av dem är att första världskriget börjar och därför så är det ganska svårt med utländska arkitekter som har deltagit och det har faktiskt varit några främst tyska. Det här var den första svenska arkitekttävlingen som var internationellt öppen och det är väl egentligen bara därför som det var intressant. Men av de andra bidragen som kommer in så är det få som har tagit den hänsyn till naturen som man vill. Egentligen så går de flesta bidragen rakt ner i papperskorgen. Men det finns ett som står ut. Det är ett bidrag som kallas för tallum. Och man bestämmer sig för att det här det måste vinna för det är faktiskt helt outstanding. Vinnarna det visar sig vara två ganska Unga arkitekter, de är knappt 30 år gamla. Den ena han heter Gunnar Asplund och den andra han heter Sigurd Leverant, Och det är de som absolut har tagit bäst hänsyn till naturen på det sättet som man har önskat. De är gamla goda vänner de här två. Även om de är utbildade på olika ställen, Asplund i Stockholm, på KTH och Leverans på Schalmers Göteborg, så har de studerat tillsammans senare i Stockholm. Och när de gjorde det så tyckte de att utbildningen var så pass mossig att de bröt sig ur och startade ett eget seminarium. Den här radikaliteten den kommer leva kvar länge. Vi är nu på 1914-1915. Men de kommer vara ledande inom den svenska arkitektgruppen ganska långt framöver i tiden. De båda unga arkitekterna sätter omedelbart igång med att omarbeta sitt förslag på det sättet som Stockholms stad vill ha det. Det blir en del udda avbrott i det här arbetet också. Ett av dem är när Gunnar Asplund har gjort klart det som idag är skogskapellet. Han är precis på väg att gifta sig och ger sig iväg på bröllopsresa därefter. Men när han besöker Mön i Danmark så ser han ett hus där som bara fångar honom så där som vissa hus kan göra om man har det intresset. Han tycker att det här är så fantastiskt och så inspirerande att han avbryter sin bröllopsresa för att åka hem och rita ett helt nytt förslag. Och det är det huset som står där idag. Ett hus som fick en hel del häftiga små dekorationer på sig. Jag är väldigt förtjust i vad som på latin kallas för memento mori. Sådana här påminnelser om att man en vacker dag kommer att dö. Och på det här huset så finns det en insk inskription. Idag, jag, imorgon, du. Och det tycker jag faktiskt är en ganska härlig påminnelse i ett sånt här sammanhang. På huset så fanns det också en dödsängel. Och den här ängen var förgylld och gjort av Karl Milles. Det var Gunnar Asplund som kände en hel del konstnärer och som såg till att de var med oss mycket alla husen på 20 åren Den här ängeln den är dessvärre stulen sedan 2017. Och det är ju bedrövligt när folk ger sig på skäl i kyrkor och på kyrkogårdar. Medan Asplund var upptagen eh, med att mestadels ta hand om byggnaderna så till största delen tog leverens hand om landskapet. Han planerade hur man skulle plantera och han planerade också... Gångar och höjdskillnader och olika sådana här saker som skulle påverka hur personer som rörde sig i landskapet skulle se det. Det är ett bevis för hans storhet. Jag kan lika gärna erkänna här nu att jag är ganska såld på leverans. Men det är ett bevis för hans storhet att man inte riktigt tänker på att allting är planerat när man rör sig runt på kyrkogården. Jag ska återkomma lite senare till två riktigt häftiga grejer som han har gjort på kyrkogården men de kommer lite längre fram i historien. 1920 så invigs den här nya kyrkogården och man är nöjd med arbetet som arkitekterna har gjort. De kommer att fortsätta framåt här nu i våra år och bygga på liknande sätt. Leverens hand tar hand om ett hus, det huset som idag heter Uppståndelsekapellet, eller ja, det har ju hetat så hela tiden, och fortsätter samtidigt med att planera naturen. Runt omkring kyrkogården så började också vid den här tiden att byggas en mur. Den börjar man bygga på 1923 och man gör det som ett nödhjälpsarbete. Det här var en tid där man tyckte att arbetslösa de skulle ut och arbeta om de skulle förvänta sig någon hjälp. Och i Stockholm så fanns det en hel del arbetslösa som behövde det och då fick de bygga den här muren. Den är 3,5 kilometer lång ungefär, lite drygt till och med. Och den är byggd av rejält stora stenblock. De är dragna på plats med hästar och lyfta med en ganska enkel konstruktion. Det som är imponerande är med den här muren förutom dess ståtlighet och det här lugnet, åtminstone jag tycker, att en mur som ringlar sen ur minnes tider genom ett landskap kan ge. Det kanske bara är små lärningen i mig men jag tror inte att det är så. Jag tror att det är därför man har valt att ha en sån här mur runt också. Och som sagt, den här muren den är byggd så som man gjorde förr. Det betyder att muren den går lika djupt ner under marken och är dessutom bredare där nere än vad den är över marken. Tänk på det om ni någon gång går nära den och tittar på den. Det är alltså dubbelt så mycket mur som du ser. Men det tog också tid så man har lagt tio år att bygga den här muren. Samtidigt så hade man ganska dåligt med pengar för att bygga på kyrkogården och det står till stor del stilla här. De båda arkitekterna de har arbetat på andra under tiden. För Asplunds del så tillhör de mer kända sakerna att han gjorde Skandiabiografen biografen inne i Stockholm. Och där gjorde han ju som han gjorde på så många ställen att han även ritade inredningen. Det var med glädje jag kom till huset som jag sitter i här nu. Kvinnan som vi köpte det av var väldigt intresserad av konst och olika typer av formgivning och över sitt köksbord så hade hon en skandiga lampa. Den lampan som Gunnar Asplund ritade för den här biografen och som fortfarande tillverkas idag. Asplund, han har ju också gjort Stockholms bibliotek och det är någonting som man höll på med över den här tiden också. För Leveränts så var arbetet till största delen nere i Malmö. Han ritade där på Malmö Östra kyrkogård men också på det som idag är Malmö Opera. Tillsammans så jobbade de också på det som blev Stockholmsutställningen 1930 och den som lyssnar återkommande på den här podden vet att jag är svag för den utställningen. Gunnar Asplund han var där huvudarkitekt och det är han som har hållit i hela områdets utformning och vilken stil saker och ting skulle byggas. Leverands han fick där istället ansvar för utsmyckningen på olika sätt och det är han som har gjort logotypen för Stockholmsutställningen. Det är också han som har gjort den här höga reklammasten som blev så känd och som är så läcker på alla gamla bilder. På sitt sätt så var det här svansången för arkitektduon. När man skulle sätta igång igen med skogskyrkogården och avsluta den, kröna den och fullborda den med den stora huvudbyggnaden så hade det blivit bekymmer. Att Splund han hade 1931 blivit professor på KTH och var firad. För leverant så hade det inte blivit riktigt likadant. Han var egensinnig men framförallt väldigt, väldigt envis och det här hade gjort honom något impopulär. Han kunde vara svår att arbeta med och han drog ganska ofta på över både budget och tid. Och när man skulle fortsätta bygga på kyrkogården då sa man att man ville inte ha honom kvar. Egentligen så var det båda arkitekternas jobb som hängde löst. Men näste starke man kliver in på plan här. Yngve Larsson, en milstolpe i det stockholmska politiska livet. En av de verkligt stora och kanske den första verkligt stora under den moderna demokratiska tiden. Vi behöver inte fördjupa oss i honom här för det tänker jag göra i en framtida podd men jag kan säga att jag är tämligen förtjust i den mannen också även om jag långt ifrån delar alla hans uppfattningar. Han har varit inblandad i de flesta stora grejer som byggs i Stockholm och han är också intressant på det sättet att han med tiden blev motståndare till regleringen. Alltså det som vi idag kallar för rivningsraseriet. Den som tog över efter honom blev betydligt mer känd. Jalmar Mer. Men här är vi en bra bit ifrån det tidiga 70-talet och frågorna de var helt andra när Yngve Larsson trädde in på plan här 1934 tror jag det är. Vad han gör det är att han som ordförande i kyrkogårdsnämnden är byggherre och lyckas övertala Asplund att eh, kort och gott göras slut med sin gamla vän och kollega Sigurd Leverens. Larsson han förklarar att kyrkogården den måste göras färdig på det sättet som är planerat och att han absolut inte kommer kunna få båda två att stanna kvar. Och därför vill han att Asplund stannar själv. Det här det leder till att Asplund gör som Larsson vill och att Leverens och Asplund aldrig mer träffas. Sveket tar sig Leverens väldigt hårt och den brevkorrespondens som följer den här frågan är tydligen väldigt, väldigt bitter. Han får sig en knäck i hela sitt yrkesliv verkar som och kommer tillbringa ett tiotal år med att sitta och främst rita inredningsbeslag. Han kommer i och för sig att göra en rejäl comeback senare men dit har vi inte riktigt kommit nu. Istället så är det Asplund som får helt fria händer– att göra den här stora huvudbyggnaden som återstår på Skogskyrkogården. Och om man kan säga att någon någonsin går i mål stilat, så är det väl det som Gunnar Asplund nu gör. Det här huvudhuset är ju hyllat inte bara i Sverige utan internationellt. Och jag skulle anta att det fortfarande är vårt internationellt sett mest kända byggnadsverk. Egentligen så skulle det här krematoriet och de tre mindre kapellerna ha legat uppe där almhöjden är idag. Men om någon anledning så bestämmer sig Gunnar Asplund för att flytta ner allting till den platsen det nu ligger på. Där så bygger han in det i naturen på ett fantastiskt sätt. Och husen de får den där typiska för funkisen enkelheten som är så fylld med mängder av små detaljer som du inte tänker på förrän du kommer riktigt nära. För min del när jag satt och läste om det här nu så var det en nyhet att den här uppståndelseskulpturen som står utanför, den är från Stockholmsutställningen 1930. Tydligen ville inte Asplund ha den där och man provade massor med olika ställen och ha den på. Men till slut så satte han den på den här särskilda platsen under en öppning i taket. De tre kapellen som ligger innanför de gjordes istället helt och hållet så som Asplund ville. Och det är otroligt vilket arbete det är som ligger bakom. Bänkarna när man sitter i väntsalen, de har en liten knäck i sig så att man måste sitta lite vänd mot varandra. Allt för att folk som sörjer ska hålla samman, ska se varandra. Och sitter man inne i ett av kapellen och tittar ner i marken därför att man tycker att det är svårt, då har man gjort mönster i golvet. Som är gjorda för att man ska ha någonting att fästa blicken på. De här mönstren la man hundratals timmar av arbete på. Allt för att få kontroll över materialet och hur det skulle påverkas när man brände teglet. Men tyvärr så gjorde man fel. Eller snarare man beräknade fel. Därför att de här tegelbitarna de krympte mindre än man trodde när man hade dem i ugnen. Och det gjorde att man fick lägga ytterligare några månader på att rita om hela mönstren i golvet. Allt för att sörjande skulle kunna sitta där, som jag sa, och ha någonting att fästa blicken på. Jag tycker det är fascinerande vilket arbete Asplund la på att hela tiden tänka på hur en sorgande person skulle ta sig in i det här sammanhanget och kunna bearbeta och faktiskt försonas som han uttryckte det med sorgen. Så länge han jobbade ihop med leverant så hade den här känslan också gått igen i landskapet utanför. Och när leverant slutade arbeta med det så fortsatte det leva kvar så som han tänkte sig det. Och då finns det bland annat den här gången. Sju brunnars stig som leder fram till uppståndelsekapellet. För att få en besökare i uppståndelsekapellet att hamna i den rätta sinnesstämningen så har leverens planerat det här genom att först ha björkar och sen låta de här björkarna ersättas av barrträd för att man ska gå in mot ett mörkare och mer kanske sorgebejakande tillstånd. När man går ut ur uppståndeskapellet så går man istället ut åt ett annat håll och då går man mot ljuset. Och det här är också en tanke som går igen i den stora byggnaden som Asplund gjorde. Det är helt och hållet tänkt att det ska vara mörkt och lite dunkelt där inne. Och när man sen kommer ut och är klar med jordfästning eller snarare begravningsceremoni så ska ljuset möta de samlade. En annan fascinerande grej och det här som jag sa tidigare med leveransplanering av den omgivande naturen det är almhöjden, det man ser lite bortanför sig när man rör sig utanför de här kapellen. Både Asplund och Leverens var väldigt förtjusta i Kaspar David Friedrich, den tyske romantiske målaren. Och den här höjden, Almhöjden med sina tolv almar, den är baserad på en bild av Kaspar David Friedrich. Det är otroligt läckert att se de här lagda bredvid varandra bilder på Almhöjden och bilder på den här tavlan. Och det är otroligt fascinerande att det faktiskt finns en levande del Caspar David Friedrich, om ni förstår vad jag menar, i Stockholm. Det Sigurd Leverens kanske inte riktigt hade planerat in där, det var de där pulka åkarna som åker upp och ner på hans skapelse. Och jag kan väl vid det här laget säga, som ni kanske har anat att jag är inte helt förtjust i att man åker pulka mitt i det här mästerverket. Jag förstår helt och fullt att en kyrkogård måste vara en allmän plats och att det finns regler för hur en allmän plats ska fungera. Men i vissa fall så måste man få göra undantag. Och att hålla sorgande och pulka åkande människor isär. Det Tycker jag att man ska. Det handlar inte om ömsesid respekt, för att ömsesid respekt är i mina ögon ingenting som finns kvar i en relation där den ena ägnar sig åt att åka pulka i den andras sorg. Men jag ska inte hemfalla åt kuppiga tirader utan jag ska gå vidare till nästa fantastiska del i leverans underbara arbete. Det finns en trappa upp till den här almhöjden som kallas för leverantstrappan och det är en trappa av så kallad åsnesorten, åsnetrappa. Det innebär att trappan den får lägre trappsteg ju högre upp man kommer, allting för att det ska bli lättare att gå i den och för att man inte ska bli så trött när man kommer upp mot toppen. Hur härlig är inte en sån tanke? Hur fint är det inte med funkisens totalt genomtänkta konstruktioner? Precis som jag sa tidigare, alla de här små detaljerna som man inte ser och kanske inte riktigt märker, men som kroppen känner när man går upp för en trappa. Jag tycker det är fantastiskt. Innan jag förlorar mig helt och fullt i det här så ska vi vända blad och gå vidare till nästa sorgliga kapitel- i berättelsen om Skogskyrkogården. För kort efter att man 1940 hade invigt den här huvudbyggnaden på Skogskyrkogården så avled Gunnar Asplund blott 55 år gammal. Han hade haft hjärtbesvär och han var väl medveten om dem. Och ändå hade han fortsatt jobba på det här sättet som hade fått honom att avbryta sin bröllopsresa för att planera om i mästerverket. Det finns de som säger att han arbetade ihjäl sig och det finns väl kanske en del fog för den tanken. Leverens var som ni säkert kan förstå inte på plats när kronprinsen Gustav Adolf vår kungsfar- ledde den här invigningsseremonin. Men levarens han skulle senare göra comeback på skogskyrkogården. I mitten av 50-talet så låter han sig övertygas om att det är läge för honom att börja rita åt kyrkogården igen. En av de sakerna han då ritade är det som idag kallas för minneslunden- och det är intressant här att tänka att det som från början var minneslunden, det är det som idag är almhöjden, ni vet den här Kaspar David Fridrichs grejen jag nyss nämnde. På den tiden så kallade man tydligen en minneslund för en plats, eller så innebar en minneslund, en plats att sitta och tänka på livet och döden och överhuvudtaget fundera kring varandets väsen. Idag är det istället en meditationsplats och mitt emot eller en liten bit bortanför norr om så ligger den här minneslunden. Och det är en minneslund i modern mening, alltså en där man kan sprida sin nära anhörigas aska och sen minnas den, komma tillbaka till den här platsen och minnas den. Som jag har nämnt vid några tillfällen också på den här vägen så är skogskyrkogården ordentligt känd i arkitektursammanhang internationellt och i Sverige. 1994 så upptogs den på Unescos världsarvslista och den blev blott den andra delen av kulturarvet som kom från 1900-talet. Nästan alla andra saker som är med på den där listan är så alltså mycket äldre och jag tycker det är ganska passande att vi har en funktisk grej från Sverige med där. Särskilt när det är någonting som är så vackert som en totalt genomtänkt plats skapad för att inte se det minsta genomtänkt ut utan bara helt och hållet för att hjälpa folk med sorgearbetet. För det finns någonting som är väldigt vackert i det där också. Det finns någonting ganska fantastiskt i det mänskliga beteendet att besöka sina döda. Och det finns någon form av löfte i det där, någon form av förlängning av relationen som jag tycker är fantastiskt vacker. Och som jag verkligen uppskattar att den får levas ut i en sån här miljö. Det är också en av anledningarna till att jag tycker att det är ganska irriterande att folk håller på att åka pulka i närheten. Om de döda hade kunnat tala så hade vi kunnat fråga kyrkogårdens skapare vad de tycker om det där. För mitt emot det här pulkabacken så ligger Ungve Larsson och Gunnar Asplund begravda. De ligger precis bredvid varandra med en liten gång emellan. Och det är faktiskt den som dog senare av dem, Yngve Larsson, som fick plats 1a på kyrkogården. Om någon känner till historien bakom det där så skulle jag hemskt gärna vilja höra det. För i ett samhälle som vårat så är det ganska märkligt att en demokratiskt demokratisk politiker får första platsen på det där sättet. Det har blivit dags för mig att runda av här. Men först måste jag bara säga en väldigt speciell sak så stäng inte av. Imorgon så fyller idag historien tre och jag ska försöka hinna klämma ut en podd imorgon också. En podd där jag förklarar vem mannen är på den här bilden som tillhör varje podd. Det kommer också att bli lite prata om vart det idag historien är på väg i anknytning till det där så att håll ögonen öppna efter nästa podd. Jag hoppas att ni uppskattade det här avsnittet, det var väldigt roligt att göra det och Skogskyrkogården är någonting som jag verkligen uppskattar. Kanske när coronapandemin är över så kan man mötas där på en promenad igen. Tills dess och till nästa podd, allt gott.